0: Доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. Новостей за то время, что мы с вами не слышались, набралось прилично. Во-первых, студия Warner Bros. Discovery отчиталась перед инвесторами за четвертый квартал 2023 года и рассказала о ближайших планах на свои главные франшизы. Во-вторых... From Software раскрыла дату релиза и другие подробности дополнения Shadow of the Earth 3 для Elden Ring. И, наконец, издательство Marvel выпустит комикс про Скруджа Макдака. А теперь об этих и других новостях подробнее. У микрофона Никита Волкович. Поехали! Клау, Warner Bros. Discovery. Дэвид Заслов отчитался перед инвесторами за четвертый квартал 2023 года и рассказал о состоянии ключевых франшиз студии. Премьера телесериала по Гарри Поттеру состоится уже в 2026 году. И по словам Заслова, он и несколько других руководителей студии несколько недель назад встречались в Лондоне с Джон Роулинг и весьма плодотворно обсуждали будущие франшизы. На настоящий момент сериал активно ищет шоураннера. Тем временем спинов «Игры престолов» под названием «Рыцарь. Семи королевств. Межевой рыцарь» выйдет на Макс уже в конце 25 года. Съемки начнутся когда-то в этом году. Съемки фильма «Джеймс Ганн. Супермен. Наследие» стартуют уже на этой неделе, а сериал «Дюна. пророчества появится на Макс во втором квартале следующего года. Несмотря на то, что четвертый сезон настоящего детектива провалился от и до и настолько что сам Ник Пиццелата вообще просто открестился от этого и прямо вот написал в Твиттере: Это не я, это не мое, я это не писал. Не трогайте меня, отстаньте. Вот даже несмотря на это все, после четвертого сезона настоящий детектив, таки продлили. Потому что очень уж цифры хорошие. И им снова займется автор последнего сезона Страна ночи из Лопес. Не ждем ничего хорошего. Это прям вот ужасно. Наконец, в рамках отчета для инвесторов Заслов похвалился, что в рамках стратегической реорганизации, чтобы это не значило, студия списала контента на сумму в 115 миллионов долларов. Заслов не сказал, какой именно контент пошел в утиль, но аналитики считают, что прежде всего речь пойдет о печально известном фильме Кайот против Акмы, о котором мы уже не раз рассказывали, в том числе и на прошлой неделе. Однако бюджет Кайота составил всего 70 миллионов долларов, так что загадка дыры, откуда взялись еще 45. И вот тут самое интересное, потому что некоторые инсайдеры полагают, что второй жертвой пала экранизация романа Стивена Кинга «Жеребий Салема. Этот фильм должен был быть еще в 2022 году, пропал из всех графиков релизов, и его дальнейшая судьба неизвестна. По всей видимости, даже Кинг не знает, что там вообще происходит в дебрях Warner Bros. Сам писатель, кстати, недавно не в громко и публично, почему же студия наконец не выпустит вполне себе неплохой олдскульный хоррор. Так что, возможно, он пытается нам на что-то намекать. Бюджет жеребия как раз оценивается в 40 миллионов долларов, так что цифры тудым-сюдым вроде совпадают. Но так это или нет, мы узнаем только вот когда студия раскроет, какой же именно контент она соизволила отправить в утиль. Тем временем The Hollywood Reporter опубликовала новый материал, в котором рассказывается, как именно студия Marvel корректирует курс после крайне неудачного прошлого года. Во-первых, пятый фильм о Мстителях сменит название. Династия Канга мертва, герои будут противостоять кому то другому злодею, и вообще примечательно, что боссы Marvel охладели Кангу и решили сократить его роль в будущих фильмах не после ареста Мейджерса, а еще до, после не самого удачного проката «Квантомании». Сценарий Фантастической четверки доработает сценарист Эрик Пирсон, ранее работавший над такими проектами, как Тор Рогнарек и Черная вдова. Сценарием гробоверцев местной версии отряда самоубийц займется шоураннер сериала Медведь Джоанна Каллоу. На этом новости Marvel пока все. Если верить критикам, Дэни Вильнев снял шедевр. Вторая часть Дюны удостоилась крайне высоких оценок. На сегодняшний день рейтинг фильма составляет 97% народом Томатос. Валят ленту примерно за все за масштаб, за боевые сцены, за красивые пейзажи. Но характеры персонажей получились плосковатые. А еще, по словам посмотревших, новинку отчетливо чувствуется, что это лишь вторая часть из, как минимум, трех. Вильнев не раз высказывал желание продлить историю пола от из миссии Дюны и явно оставил в фильме Зацепки на будущий финал саги. Следующим фильмом режиссера Бедных Несчастных и лобстера Йорга Салантимаса станет ремейк корейской фантастической комедии Спасти зеленую планету. Вышедший в 2003 году оригинал повествовал о юноше, который ухаживал за лежащей в коме матерью. В какой-то момент герой узнал, что болезнь мамы — это козни инопланетян, пытающихся истребить все человечество, и пытался найти способ этим самым инопланетянам помешать. На родине в Корее, собственно, картина имеет прям вот культовый статус, так что ремейк, видимо, был только вопросом времени. Съемки должны начаться уже летом этого года. Актерский состав пока не собран, но сообщается, что одну из ролей второго плана должна получить, собственно, Эмма Стоун, для которой это. уже уже станет ПИАТЭ совместная работа с Лантимасом или Лантимасом Йоргас Лантимас. Наверное, так. Студия Universal крайне оперативно нашла замену Дэвиду Чо. Новую часть мира юрского периода поставит режиссер из Гуя-1 и создателя Гарет Эдвардс. Студия рассчитывает выпустить новинку на экраны уже в июле 2025 года, поэтому очень спешит. Переговоры с Эдвардсом уложились прямо вот в одну неделю потому что он получил предложение и вроде как так впечатлил Стивена Спилберга и Фрэнка Маршалла, что они вот подмахнули, не глядя все, что он им там предоставил. Согласно сведениям в Variety, бюджет второй части Джокера увеличился до 200 миллионов долларов, причем 32 миллиона из них пойдут на гонорары Хоакина Феникса и Леди Гаги. При этом первый Джокер был снят ну, за довольно скромные по нынешним временам деньги всего 60 миллионов и заработал в прокате миллиард. Безумие на двоих и близко не станет таким же прибыльным. Сиквелу придется собрать в прокате как минимум 400 миллионов долларов, чтобы просто выйти в ноль. Уже упомянутые сегодня ребята из Hollywood Reporter сообщают, что студия Sony собиралась запустить целую франшизу про женщин-пауков, но после провала «Мадам Паутины эти планы накрылись медным тазом. Исполнительница главной роли, Дакота Джонсон, призналась, что даже не будет смотреть готовый фильм. Ранее актриса уже сменила представлявшие свои интересы агентства. Судя по всему, девушка не разобралась в хитросплетениях прав и искренне считала, что становится частью киновселенной Марвел. Любопытно, но то же самое думал и Мэтт Смит, подписавшись на Морбиуса. Шоураннер сообщества Дэн Харман заявил, что почти закончил работу над сценарием полнометражного фильма, в котором должны вернуться все актеры оригинального сериала, за исключением скандально покинувшего проект Чеви Чейза. Харман не стал раскрывать подробности сюжета, за исключением того, что действие картины развернется на территории кампуса Общественного колледжа Гриндейл. Студия Lionsgate отложила выход фильма "Балерина с Анной Дармас в главной роли на целый год. Спинов оф Джона Уика переехал с 7 июня 2024 года на 6 июня 2025. По сообщениям СМИ фильм решили доделать. Создатель франшизы Чет Стахелский поможет постановщику балерины Лену Вайзману с досъемками дополнительных боевых сцен. Место балерина в графике релиза занял ремейк Ворона с Биллом Скарсгартом. Студия Warner Bros почти на год перенесла выход фильма Микки 17. Новая картина автора паразитов Понжил Хос с Робертом Паттинсоном в главной роли переехала с 29 марта 2024 года на 31 января 2025 в расчете на лучшие кассовые сборы в Азии во время китайского Нового года. Студия Amazon работает над анимационной картиной фэнтезийного цикла To ET Sutherland Драконья Сага. Выходящий с 2012 года сиквел насчитывает уже 15 книг, не считая спин и рассказывает о пяти молодых драконах, которые, согласно древнему проночеству, должны наконец-то остановить давно развязанную войну. Это уже не первая попытка экранизировать «Драконию сагу». Ранее режиссер Ава Дюверней разрабатывал идею мультсериала для Netflix, но стриминг в какой-то момент лавочку прикрыл. И если вы уже устали от киношных новостей, крепитесь, потому что еще немножечко, буквально одной строкой, честно-честно. Глава студии Gearbox Рэнди Пичпорт рассказал, что выходящая в августе экранизация Borderlands станет лишь первой частью целой киновселенной. Господи, пощады, как я устал от этих киновселенных. Наверное, вы тоже. Режиссер Шанчи и легендой десяти колец Дэниел Дэстин Креттен напишет сценарий и выступит постановщиком игрового фильма по мотивам аниме Наруто. Президент телеканала «Сида» Брэд Шварц заявил, что руководство студии Warner Bros. приняло решение закрыть телесериал Супермен и Лоис после четвертого сезона, чтобы избавиться от конкуренции с выходящим в 2025 году фильмом Джеймса Гана. Сценарист трилогии лед и прошлогоднего хита «Слово пацана Андрей Золотарев напишет сценарий для новой адаптации приключений Электроника. Производством сериала займется студия Водород. Фильм Михаила Лакшина Мастер и Маргарита заработал в российском прокате 1,8 миллиарда рублей и вошел в топ-11 самых кассовых отечественных проектов. Правда, чтобы просто выйти в ноль, напоминаем, картине нужно собрать не менее 2,5 миллиардов. Съемки сериала Бегущий по лезвию 2099 для сервиса Prime Video стартуют в апреле. Режиссером первых двух эпизодов выступит постановщик новой адаптации Сёгана Джонатан Ван Тюликен. Полнометражный мультфильм по вселенной Аватара Легенды об Анге выйдет в кино в октябре 2025 года. Его героями станут повзрослевшие Анг, Катара, Сокка, Зуко и Тов. Персонажам будет в районе 30 лет. Премьера 4 сезона пацанов состоится на сервисе Prime Video 13 июня. Портал Collider сообщает, что телесериал Звездные войны Акалит стартует на сервисе Disney Plus 5 июня, но его дебютный трейлер покажут только в День Звездных войн 4 мая. Кристофер Нолан рассказал в интервью, что был бы не против снять настоящий хоррор, но пока не нашел для него подходящие идеи. И, наконец, Мак Олберг проболтался, что студия Sony недавно посоветовала ему начать отращивать усы для возвращения к роли Салли в сиквеле Анчартеда. Правда, актер еще в глаза не видел сценарий, не знает деталей сюжета и вообще понятия не имеет, когда начнутся съемки. Но придется ему ходить с этими ужасными усами еще какое-то время. Да, я из тех, кто считает, что Марку Уолбергу усы категорически не идут. Фух, вроде с новостями кино разобрались. Переходим к новостям видеоигр. Наконец-то, дожили и дождались. Еще на прошлой неделе материнская компания From Software загадочно отмалчивалась, дескать, дополнение Shadow of the Er3 для Elden Ring все еще в разработке, когда оно выйдет мы вам не скажем, ждите новостей. И вот буквально пару дней назад From Software такие выкатили трейлер DLC да еще какой. Как и The Old Hunters для Bloodborne, Shadow of the Earth 3 — это гигантское контентное обновление. Тут тебе и куча оружия, и огромный кусок открытого мира в довесок, и новые боссы, и еще огромные горы вкуснятины. Короче, ждем не дождемся. Ну и сам маэстро Хидетака Миядзаки не остался в стороне и дал большое интервью изданию Eurogamer, в котором подробно рассказал о грядущем дополнении. Итак, загибаем пальцы. Будет добавлено 8 новых категорий оружия будет десяток новых схваток с боссами, включая некий аналог Малении. Так что придется, видимо, нам ждать парня под ником Let Me Solo Her. Или Ким, или Them пока непонятно. В разработке сюжета Джордж Мартин напрямую не участвовал. Потому что авторы просто взяли некоторые из его наработок к оригинальной игре, которые так и не были реализованы. Новая локация будет по размеру больше Лемгрейва из оригинальной игры. Также Миядзаки пообещал, что левел дизайн станет более продуманным и удобным. маршруты добавят больше шорткатов между подземельями и участками открытого мира. И ядовитое болото куда же без него тоже будет. Геймдизайнер наконец признался, что действительно их любит. А то мы без него этого не знали. Ну и несколько более пространных комментариев маэстро тоже дал. Так он признался, что в студии нежно любят Bloodborne, но никакими новостями по поводу будущего игры он поделиться не может. Видимо, из-за того, что правообладателем игры считается Sony. Впрочем, как игрок, он хотел бы видеть ее на некой новой платформе. Также Миядзаки уже в который раз подтвердил, что намеренно оставляет пробелы и недосказанности в сюжетах своих игр. По его словам, сложность, пространство для размышлений самого игрока и общая загадочность происходящего вместе дают тот самый неповторимый опыт, за который игры студии и любят. Но ведь не поспоришь же с человеком. Ну и не мог им дизайнер пройти мимо такого явления, как Souls-like, потому что, блин, он сам его и породил. По его словам, Фромы вообще не догадывались, что создадут новый подшанер экшен RPG. Но ему приятно видеть последователей и ощущать конкуренцию, потому что это подчеркивает, что студия на правильном пути. Минзаки признался, что в некоторые соус-лайки он и сам поиграл, но от остальных комментариев отказался. Ну, конечно, иначе ему пришлось бы признать, что Lies of P уделывает почти все их проекты просто на все возможные головы. А Shadow of the Earth 3 выйдет уже 21 июня. Очень красивая, кстати, дата. Предзаказ уже можно оформить. Дополнение стоит 40 долларов, а бандл основной игры с делюкс созданием 90 долларов. Раскошеливаться или ждать распродажу решать только вам. Также на прошлой неделе мы рассказывали, что некоторые эксклюзивы Xbox таки заглянут на Nintendo Switch и PlayStation. И, наконец, компания Microsoft официально объявила даты и конкретные проекты, которые выйдут на сторонних консолях. Во-первых, Пиратский кооператив Sea of Thieves выйдет на PS5 уже 30 апреля. подтвержден Кроссплей. Выживач Grounded приземлится на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch 16 апреля. Кроссплей также заявлен. Тем временем рисованный детектив в стиле средневековых миниатюр под названием Printment от студии Obsidian уже доступен на PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. И, наконец, Rhythm Slasher Hi-Fi Rush стартует на синей консоли уже 19 марта. Предзаказы также открылись. Игра будет доступна для покупки не только в цифровом, но и в дисковом формате. Лично я, как коллекционер всякого такого, очень-очень рад, обязательно куплю. И еще одна категория игр, которой буквально приходится выделять отдельный блок в наших новостях, это черт возьми выживачи и кооперативы, которые похоже переживают очередную волну популярности. Такого хайпа не было, кажется, со времен Rust. ну то есть очень давно. По порядку. Красивый мистический выживач Nightingale от ветеранов BioWare из Inflection Games встретили не очень хорошо. Но не пугайтесь, геймеры оказались в ярости не из-за геймплейных качеств или оптимизации, а из-за необходимости постоянного подключения к интернету, даже в режиме одиночного исследования. Разработчики услышали путешественников по магическому мультиверсу и пообещали добавить офлайн режим уже в ближайшее время. Аудитория выживача InShrouded перевалила за 2 миллиона человек, сообщили разработчики из King Games. Разработчики благодарят фанатов за такую массовую поддержку и призывают их участвовать в обсуждении на форуме, где можно предложить идеи по улучшению игры. Их накопилось на момент записи этого выпуска уже больше двух с половиной тысяч. Last Epic оказался не готов к успеху на релизе. Сервера рухнули практически сразу после выхода из раннего доступа. Пока разработчики докупают дополнительные мощности для размещения, пользователям приходится тусоваться в онлайн-режиме а Helldivers 2 продолжает рвать все возможные чарты. Даже серверов вместимости в 450 тысяч одновременных пользователей оказалось мало, и разработчики Aerohead Games уже заявили о дополнительном расширении до 700 тысяч одновременных игроков. Так что вот как надо любить свободу, демократию и звездный десант. Кстати, о последнем. На фоне грандиозного успеха шутера портал Internet Movie Database зафиксировал резкий скачок интереса к Пола Верховена. И белый как лицо Харли Квинн вороны, и посреди всего этого праздника жизни стоит Suicide Squad. Игровое подразделение Warner Bros. устало выкручиваться и прямо и открыто заявило. Игра провалилась. Впрочем, похоже, игра пала жертвой ожиданий издателя. В финансовой отчетности недусмысленно говорится, что из-за неудачного релиза Рокстеди показатели первого квартала 2024 года невозможно сравнивать с фонами в прошлом году, когда вышла Hogwarts Legacy. Ну и кто вам виноват? И еще пригоршня игровых новостей, вот совсем прям каратенечко. Студия World's Edge заявила, что ремейк стратегии Age of Mythology выйдет в этом году. Заявлена одиночная компания из 50 миссий, множество богов-покровителей из разных пантеонов и возможность уничтожать армии врага с помощью природных катаклизмов. Это мы ждем. Ubisoft, похоже, пытается искупить вину перед игроками за полнейший позор со Skull and Bones. Студия Ubisoft в Монпелье представила план поддержки прекрасной Prince of Persia The Lost Crown метроидванию будут расширять бесплатными обновлениями и игровыми режимами. Похоже, ожидается какой-то полный хардкор. Геймдиректор нового принца Мунир Руди посоветовал пройти основную игру на самой высокой сложности и закрыть все испытания Артабана, потому что полученные навыки явно пригодятся игрокам. А Алавар анонсировала новую часть Бихолдер. Это будет в серии бюрократических антиутопий с независимым сюжетом. Игроку предстоит взять на себя роль кондуктора поезда-поставщик решимости, проводить обыски у пассажиров, сотрудничать с контрабандистами и всячески выживать. Даты релиза пока нет. Ну а ежели вас замучил стресс, нужно отдохнуть и очистить мысли от всякого нечестивого, делайте этого во славу амнисии и с именем нашего бога-императора на устах. Потому что уже на этой неделе в прекрасную расслабляющую игру про отмывание поверхностей от грязи Power Wash Simulator добавят Crossover's Warhammer тысяч. Отбрать из доспехи космодесантника от присохшей плоти ксеносов и очистить от копоти тысяч сражений танки Империума можно будет уже 27 февраля. Это я жду, в это я играю. А теперь к новостям книг. В июне в издательстве Marvel выйдет первый комикс о Скрудже Макдаке. Известный сценарист Джейсон Аарон напишет одиночную историю дяди Скрудж и Монетка Бесконечности, в которой самый богатый селезень в мире отправится в увлекательное путешествие по мультивселенной, чтобы помешать одному из альтернативных Скруджей стать самым богатым селезнем мультивселенной. В списке заявленных персонажей также Дональд Дак, Билли Вилли Дилли и другие второстепенные персонажи, в том числе Винт Разболтайло. Редакция «Астрель-СПБ» запустила новую подсерию «Легенды хоррора ретро», которые будут выходить произведения авторов жанра 19 1 первой половины 20 века. Первой книгой серии станет спорник писателя Артура Мэккена «Дом душ», в который вошли классические повести «Белые люди» и «Великий бог пан», а также весь цикл о Дайсоне, включая рассказ «Сияющая пирамида». Рассказы публикуются в переводах Сергея Карпова, Анны Хромовой, Любови Сум и Натальи Осаяну. Мэккен — один из самых авторитетных писателей жанра рубежа веков. В его творчестве сплелись традиции романтики и готики, и именно его называют основоположником литературы о сверхъестественном ужасе. Его проза повлияла на Оскара Уайльда, Говарда Филипса Лавкрафта, Хорхе Луи Борхеса и Гильермо дель Торо, Рэмзи Кэмпбелла и Адама Невилла. А сам Стивен Кинг назвал великого бога пана лучшей историей ужасов, когда-либо написанной на английском языке. Редакция Мейнстрим приобрела права на две новые книги из цикла писателя Брэдли Белью «Son of Shattered Sands». Оба романа удостоились теплых отзывов критиков и вошли в шорт-лист престижной премии Дэвида Гэммола. Действие цикла разворачивается в южном городе Шарахай, которым с незапамятных времен управляют 12 бессмертных королей. Но однажды кто-то бросит вызов их тирании, и дальше события начинают разворачиваться с головокружительной скоростью. По словам шеф-редактора Наташи Кореновой, в цикле присутствуют кровожадные боги, легионы нежити, придворные интриги, сочное описание боев и шикарная главная героиня, что бы это ни значило. И с новостями на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику и любите фантастику. Подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях, добавляйте в избранные наши подкасты и заглядывайте на бусти. Эксклюзивно для наших подписчиков в формате раннего доступа уже доступен выпуск, посвященный жанру японских ролевых игр или же JRPG. Наши авторы поговорили о истории жанра, его истоках, а также лучших и худших его представителях. Всем огромное спасибо. Говорил в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а текст писали «Ваш покорный слуга» на лапопам с Алексеем Ионовым. Услышимся!